0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Vortagsgewinne sind zumindest unmittelbar nach dem Opening schon wieder abgegeben. Wir haben global enttäuschende Wirtschaftsdaten der PMI-Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister für den Juni in Japan, in Europa, in Deutschland, in Großbritannien allesamt unter den Erwartungen des Marktes. Und hier wartet man jetzt in den USA auf ähnliche Daten für den Juni. Die Aktien von 3M sind auf der Gewinnerseite. Man hat eine sehr langlaufende Klage quasi abgehakt. Man muss über einen sehr langen Zeitraum bis 2036 bis zu 12,5 Milliarden Dollar zahlen. Das ist viel, aber es ist so ziemlich wie erwartet und vor allen Dingen muss man es nicht gleich zahlen und die Aktie reagiert dementsprechend an der Wall Street positiv. Wenn man sich den Donnerstag mal anschaut, hat sich die Wall Street ja eigentlich ganz gut geschlagen. Die Verluste konnten wettgemacht werden. Aber der Teufel liegt im Detail. Die Ready am Donnerstag hatte eine relativ schlechte Qualität und wurde einzig und allein getragen durch, ihr wisst es schon, die Megatech-Big-Tech-Aktien. Jawohl, ohne die lief gestern gar nichts und wir hätten auch keine so starke Erholung gesehen. Wenn man sich den S&P Equal Weight Index anschaut, in dem Index sind alle Aktien gleichgewichtet, der schloss am Donnerstag schwächer. Und der Russell 2000 für Nebenwerte, sehr wirtschaftssensibel, gestern schwächer. Die Energiepreise weiter rückläufig, die Rohstoffwerte auch. Das sieht man schon, dass man ja so ein bisschen Sorge hat, die Konjunktur verliert weltweit an Dynamik. Nicht vergessen, dass Chinas Wirtschaftsdaten unlängst ja auch eher enttäuschend ausfielen. Die Energiepreise sinken weiter, die Rohstoffpreise insgesamt auch. Ne? Wieder haben wir am Freitag Abgabedruck in dem Segment. Und das hat auch sehr viel mit den Daten zu tun zum Wochenausklang. Der PMI, Purchasing Managers Index, ne? Ein, für einen Indikator für die verarbeitende Industrie und die Dienstleister, im Juni in Europa unter den Erwartungen in Deutschland auch, in Großbritannien ebenfalls, in Japan auch. Und wir haben mittlerweile auch die Daten hier, von den Vereinigten Staaten und auf hier lagen die Zahlen unter den Erwartungen des Marktes, insbesondere was die Industrie betrifft. Der Indikator ist im Juni auf 46,3 zurückgefallen, 49 wurden erwartet. Alles über 50 signalisiert, nachlassende Geschäftsaktivitäten, wenn man sich jetzt die Dienstleistungssparte anschaut, die kann sich noch vergleichsweise gut halten, ist aber auch rückläufig, 54,9. Im Vormonat und jetzt 54,1. Wir sehen also Zeichen, dass die Konjunktur ein bisschen an Dynamik verliert. Die Inflation verliert auch an Dynamik. Ne? Das ist die einzige Sonnenseite dazu. Ne? Wenn man sich die Nachrichtenlage hier mal anschaut, die Verbraucherpreise in Malaysia, in Singapur, unter den Erwartungen in Japan, im Rahmen der Erwartung für die Gesamtinflation. Die Kernrate aber ist klebrig, relativ heiß in Japan. Jetzt ist Japan eine gewisse Sondersituation, aber im Wesentlichen ist das natürlich auch die Problematik weltweit. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die ist sehr klebrig und läuft nicht wirklich zurück. Und wir haben Medienberichte heute Morgen von der Financial Times, dass die man gezwungen sein könnte als Zentralbank, die Zinsen weiter anzuheben, die Wirtschaft also in eine Rezession zu treiben, um Inflation wirklich einzufangen. Finanzministerin Janet Yellen betont, dass die Wahrscheinlichkeit in einer Rezession in den USA nachgelassen hat, aber es könne notwendig sein, die Verbraucher einzubremsen, den Konsum einzubremsen, um Inflation wirklich das Genick zu brechen. Na, das wird mal ein schmaler Pfad zwischen äh, Verbraucher einbremsen und keine Rezession haben, denn äh, Konsum ist ja letztendlich gesehen fast drei Viertel der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Das darf man hier also nicht vergessen. So, und wir sehen es auch bei den Renditen der Staatsanleihen, die sind ein Stück weit rückläufig. So, jetzt muss man als Anleger eins wissen. Rückläufige Inflation haben wir lange gefeiert. That's great, ne? Wenn die weiter zurückfällt, ist das wunderbar. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, vermutlich erst so im Oktober, November, drittes, viertes Quartal, da wird man dann schon auch mal die Frage stellen, ob weniger Inflationsdynamik, nicht auch weniger Umsatzwachstum für die Unternehmen bedeutet, möglicherweise Margendruck, insbesondere in den Sparten, die von starken Preisanhebungen profitiert haben. Das wird aber erst eine Frage sein, ein bisschen down the road. Ne? Aber man fängt jetzt schon an, darüber zu diskutieren. Man hört es hier an der Wall Street immer öfter. Grundsätzlich ist weniger Inflation ganz gut, aber wir sehen eben auch, weniger Wachstum in der Wirtschaft und das müsste eigentlich für die Wall Street viel wichtiger sein. Und nicht vergessen, ich habe in den letzten Tagen oft drüber gesprochen, die äh, Berichtssaison beginnt in etwa einem Monat und die Messlatte jetzt liegt auf einem ganz anderen Niveau als zu Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal. Da waren die Erwartungen sehr bearish. Man konnte das leicht schlagen, weil mittlerweile 10% höher im S&P 500 ist die Messlatte eine andere. Und das muss man sicherlich auch beachten. So, bevor ich ans Eingemachte gehe, kurz ein Blick auf die nächste Woche. Wir haben nächste Woche, vor allem am Freitag, die wichtigen PCI-Inflationsdaten in den USA für den Mai. Wir haben auch die Daten aus Europa, Euroland, die Euroländer melden die Verbraucherpreise, auch am Freitag. Dann haben wir ab dem 26. Juni das sogenannte ECB Sintra Conference. Die Sintra-Konferenz ist sowas ähnliches, wie die Jackson Hole Tagung in Amerika. Da treffen sich einmal im Monat im Herbst die wichtigen Zentralbanker in dieser Welt. So, bei den Analysten Tagungen haben wir nächste Woche Delta Air und Snowflake am Dienstag. Und Delta wird wichtig sein. Genauso wie die Ergebnisse von Carnival am Montag. Warum? Weil ein Hotelbetreiber in den USA heute mahnt, dass die Dynamik bei Freizeitreisen nachlässt. Und zwar Pebble Brook Hotel. Geschäftsreisen erholen sich. Freizeitreisen lassen nach. Die Branche boomt seit vielen Quartalen. Die Leute nach der Pandemie wollten rausreisen und so. Und das appt irgendwann natürlich ein bisschen ab. Aber zwischen abappen und ein Problem liegt ein großer Unterschied. Das darf man nicht vergessen, dass die Wachstumsdynamik hier nachlässt. Also wird heute ein Thema sein und mal schauen, was Carnival und Delta in der kommenden Woche letztendlich dazu sagen werden. Eigentlich hat Delta, vor allem Delta, ihr wesentlich mehr Gewicht als zum Beispiel eine Pebble Brook Hotel. Ich würde mal vermuten, dass viele von euch äh, die Hotelkette gar nicht kennen. So, Starbucks äh, uneinheitlich bis schwächer. Hier droht ein Streik in den USA. Ich finde die Reaktion ein bisschen übertrieben, denn der Streik droht nur, so bei Pi mal Daumen, 150 Kaffeehäusern. Was sind 150 Kaffeehäuser für Starbucks? Hält sich eigentlich in Grenzen, aber trotzdem ist es eine negative Headline. Wir haben Sommer, ja, die Leute finden keine besseren Headlines, also nimmt man eben die. Alright. Wesentlich größere Story im Dow Jones sind die Aktien von 3M. So, wir haben vor einigen Tagen schon darüber berichtet, uh, wir haben eine große Klage, die jetzt vor einer Einigung steht, muss 3M eventuell die Dividende kürzen und eine Schrumpfkur machen. Das war die Sorge. Well, jetzt ist zwischenzeitlich gemeldet worden, dass 3M in dieser sogenannten Forever Chemical Lawsuits, das sind Klagen, also die, die alle Ewigkeit Chemieklagen, wenn man das Wort wörtlich übersetzte, die seit langer, langer Zeit laufen, die jetzt also beigelegt werden sollen. Und 3M hat auch viele Klagen außerhalb äh, dieser dieses Lawsuits, nicht vergessen. Aber dieser diese Klage war eine große. 3M wird also jetzt 10,5 bis 12,5 Milliarden Dollar zahlen müssen. Bis 2036. So, und das sind die zwei entscheidenden Punkte. Punkt 1. Man hatte bereits damit gerechnet. Seit Tagen wurde spekuliert, 10,5 bis 12 Milliarden, da könnten wir liegen ist also letztendlich nur eine Bestätigung dessen, was man eh schon vermutet hat. Punkt 1. Aber der viel wichtigere Faktor, Zahlungen zwischen 2024 bis 2036, boah, das ist eine verdammt lange Zeit. Das heißt, 3M muss nicht unmittelbar alles auszahlen. Damit ist die Dividende eher gesichert und bei dem Cashflow dürfte es auch keine so großen Probleme geben. Und das sagt letztendlich gesehen auch die Citigroup, Positive Kommentare heute morgens. Relativ positiv sagt man äh, die City äh, zu der Situation. Trotzdem wird die Aktie nur mit Neutral eingestuft. Und einem Ziel von 120 Dollar bei Mitsuo. Ähnliche Reaktionen. Ne? Also letztendlich gesehen sehr, sehr lange Zahlungsfenster, die man hat. Äh, man bleibt aber auch hier nur bei Neutral. Und auch nur einem Kursziel von 120 Dollar. So, ich bleibe mal bei den Analysten. Wir haben nächste Woche Quartalszahlen bei Nike. Und seit Tagen sinken die Kursziele. Jetzt wieder bei Barclays, die reduzieren das Kursziel auf 127 Dollar. Es bestimmte das Risiko, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2024 zu hoch sein könnten, insbesondere wegen des Großhandels hier in Nordamerika. Bei Target haben wir auch negative Kommentare von JP Morgan. Eigentlich die gleiche Story. Wir haben seit, seit Tagen und Wochen, muss man sagen, zu JP äh, zu Target und zu Nike eher negative Kommentare. Target wird Mitte August Ergebnisse meldet und auch hier heißt es, da gibt es einige negative Faktoren, die, die die Ergebnisse verhageln könnten. So, bei Uber steigen dafür die Kursziele auf 57 Dollar durch äh, die Barclays und äh, Uber in diesem Jahr wirklich ein Wert, der ausgesprochen gut äh, gelaufen ist. So, ähm, zurück äh, zu den Einzelwerten, wir haben hier noch ein, zwei spannende Story, CarMax, Gebrauchtwagenhändler, Neuwagenhändler und hier waren die Umsätze besser als befürchtet. Heißt immer noch negativ, minus 17 Prozent im Vorjahresvergleich. Aber man hat mit einem noch stärkeren Einbruch gerechnet. Das Ergebnis war auch besser, als man erwartet hat. Aber wie gesagt, die Messlatte hier war sehr, sehr niedrig. Ich finde viel spannender, was man an Kommentaren so abgibt. Nicht vergessen, wir hatten in den letzten eineinhalb Wochen über vier Chemiekonzerne, die gewarnt haben. Wir hatten FedEx mit auch Aussichten, die ziemlich enttäuschend waren. Und jetzt haben wir also CarMax, die sagen, naja, Wegen der hohen Zinsen können sich viele Leute nicht mehr das Auto leisten, das sie gerne hätten. Die Finanzierungskosten sind hochgegangen. Auch die Fähigkeit, überhaupt Kredite zu bekommen, hat nachgelassen. Ne? Und ich finde, dass der Tenor vieler bisher gemeldeter Ergebnisse eher negativ als positiv ausfallen. Ne? Und das macht äh, die bevorstehende Berichtssaison auch so wahnsinnig spannend. Aber eine bemerkt, fort: plant wohl anscheinend weitere Entlassungen im Bereich der White-Color-Worker, der Salaried-Worker, heißt also nicht im produzierenden Bereich und man muss immer wieder betonen, so makaber es klingt, Personalabbau bedeutet Einsparung bedeutet Margenstabilisierung. Von daher muss das für diese Aktie nicht negativ sein. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, dann wieder aus dem Studio. Bis dann und ciao.